0: Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la independencia de lo que actualmente es Jalisco pero que alguna vez fue conocido como la Nueva Galicia eh, nombre que tuvo desde la llegada de los españoles y la conquista y colonización de estas tierras y hasta eh, las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII eh, por allá de 1786, eh, con la llegada de los Borbón, en este caso Carlos III, se expidió una real eh, ordenanza para el establecimiento de intendentes a lo largo no solamente de esta provincia, sino de todas las provincias de la América colonial. De esta forma se cambió la forma eh, política, y eh, eh, política y administrativa que se había estado teniendo y se creó la figura de las intendencias. A partir de ese momento, lo que había sido la Nueva Galicia, se va a conocer como la Intendencia de Guadalajara. Eh, esta Intendencia pues, modificó los límites que hasta este momento había tenido geográficamente el territorio, quedando integrada por los actuales estados de Jalisco, Agu Aguascalientes, Nayarit y Colima. Eh, para finales del siglo XVIII, que es la época previa a la eh, independencia eh, de la Nueva España y por tanto también de la Nueva Galicia el territorio había alcanzado una expansión eh, bastante grande con una población que daba casi el medio millón de habitantes, dividido en 27 jurisdicciones, es decir, en 27 espacios eh, territoriales. Eh, para principios del siglo XIX, por ahí de 1804, eh, habitaban eh, solamente en el eh, territorio de la Intendencia de Guadalajara, veinte mil habitantes. Eh, la población neogallega para saber un poquito del contexto eh, de, del lugar se dividía fundamentalmente en cuatro eh, grupos eh, estos eran eh, obviamente españoles es decir peninsulares, criollos eh, descendientes directos de españoles pero que ya habían nacido eh, en estos territorios mestizos e indios además había algunas personas de las llamadas castas eh, de las cuales eh, se ha podido revisar en las diferentes actividades que se han hecho La Nueva Galicia de cierta manera supo eh, mantener durante el periodo colonial una situación de cierta autonomía gracias a la distancia eh, respecto a, eh, a la Nueva España es decir, a la Ciudad de México, eh, tanto en la cuestión política como en la cuestión económica este estado de Coda se debía a una serie de instituciones de carácter político, comercial, cultural y religiosas con las cuales la corona española había dotado a este territorio. Estas instituciones fueron la Real Audiencia, eh, que fue la primera en instaurarse en el siglo XVI, luego el Real Consulado, eh, el Obispado de Guadalajara, eh, la Universidad de Guadalajara y por último su propia diputación provincial. Todos estos factores eh, van a sumarse además al libre comercio entre las colonias eh, aprobado por la, por la metrópoli, es decir, por Madrid en 1774. Con tal disposición, la Nueva Galicia al alcanzó un nuevo auge a finales del siglo XVIII como una provincia muy autónoma y muy... Eh, importante en cuestiones económicas. En los siglos XIX, eh, el, perdón, en el siglo XIX se comienza a manifestar algunos brotes de emancipación en diferentes partes de la colonia española. Esto debido a eh, diferentes eh, causas tanto externas como internas eh, por ejemplo las ideas de la ilustración la invasión napoleónica a españa y obviamente en el caso particular de eh, los territorios americanos eh, esta eh, disputa entre criollos y peninsulares eh, con respecto a quién tenía más poder eh, en el territorio efectivamente los criollos eh, que eran americanos eh, querían tener más poder del que se les había otorgado en ese momento Bien, desde 1810 la Nueva Galicia se convirtió en el escenario de diferentes batallas, muchas de ellas bastante crueles, en pro del movimiento independentista que inició en la Nueva España, en específico en el Bajío, en la zona de, eh, de Guanajuato, con el Curidalgo a, a la cabeza. Eh, durante el periodo colonial se dieron muestras de repudio a la presencia de los conquistadores por parte de las masas indígenas cuya condición pues había sido la de sometimiento y la de la explotación y esto bueno se va a manifestar en rebeldía entre los levantamientos eh, que se dieron en el territorio previo a la independencia, es decir, a lo largo de un gran periodo de tiempo con respecto a los pueblos indígenas y que nos sirven de antecedentes para entender por qué hay un levantamiento también de indígenas, eh, pues vamos a encontrar eh, algunos levantamientos en el área de Culiacán en 1533, eh, la zona eh, de, del de los Cascanes en 1541 donde precisamente lo más importante fue la lucha por la toma del de Cerro del Mistón en 1584 hubo una eh, insurrección en la zona de Guaynamota eh, y así podemos ir sumando hasta por ejemplo en 1801 la insurrección del eh, indio eh, mariano pero bueno, la, pasando a la guerra de independencia, esta que comenzó el 16 de septiembre de 1802 10, eh, pues van a llegar las primeras noticias de, de la sublevación a Guadalajara y en esos meses se va a incursionar diferentes grupos insurgentes, por ejemplo uno encabezado por Navarro, otro por, eh, por Navarro, Portugal y Huidrobo este, en los municipios de Jalostotitlán a Totonilcu y La Barca, y va a haber otro grupo muy importante que va a estar al mando de José Antonio Torres también conocido como El Amo Torres eh, que se va a a dar en la zona de Zaguayo Tizapán, Atoyac y Zacualco para el 4 de octubre de 1810, es decir eh, un, menos de un mes después de eh, la toma de la lóndiga y de todo esto que hace Miguel Hidalgo, Torres eh, se había presentado ante Miguel Hidalgo eh, para invitarle ¿no? con esta incursión a la Nueva Galicia y apoderarse de Guadalajara eh, de tal modo que bueno, supo cumplirlo el 11 de noviembre y el insurgente entró triunfante a eh, Guadalajara, las medidas tomadas por la intendencia de la ciudad para frenar el movimiento independen independentista pues resultaron inútiles, ellos integraron una junta superior auxiliar de gobierno y defensa, ese era el nombre eh, y de un regimiento llamado la cruzada integrada por miembros principalmente del clero eh, sacristanes, monaguíes y gente devota y también el obispo Cabañas lanza la excomunión contra todo aquel que aprobara ayudara o favoreciera de cierta manera a el movimiento insurgente y a los caudillos, quiénes son los caudillos bueno, Hidalgo, Allende Aldama, Abasolo pero ninguna de estas va a surgir va a surtir efecto eh, hacia los seguidores y a los mismos sublevados para el 13 de noviembre si uno se unió la lucha por la independencia el cura de Agualulco Don José María Mercado quien defendió la causa con total entrega y valor hasta su muerte víctima de, de traición pues por parte de otros y bueno él defendió lo que creía que era justo eh, el 26 de noviembre de 1810 Hidalgo entra ya triunfal a Guadalajara pasando por los municipios de Zamora La Barca Tequiza y finalmente Tlaquepaque donde va a tener una estancia eh... Um... Mientras estuve en la capital de la Nueva Galicia, eh, que se prolongó esta estadía hasta el 14 de enero de 1811, ocurrieron una serie de hechos que son importantes y los cuales quiero mencionar en este momento. Por ejemplo, eh, el 29 de noviembre promulgó el decreto de abolición de la esclavitud. Eh, como muestra de esto de manera significativa, en la plaza actual llamada Liberación podemos ver eh, un hidalgo reventando las cadenas, ¿no? Y es como ...muy eh, representativo de este, de este decreto. Eh, esto con el fin eh, de organizar pues, al gobierno insurgente, eh, Hidalgo creó una serie de ministerios... ...el de gracia y justicia, la Secretaría de Estado y un despacho. También nombró un representante eh, de México en territorio estadounidense. Y bueno, este, por disposición del mismo jurídico Hidalgo se publicó el primer periódico... Eh, Americano, insurrecto y sin permiso de los españoles. Este, este se llamó el Despertador Americano. Y fue eh promovido por Francisco Severo Maldonado que es un ideólogo mexicano muy muy notable este y de hecho ustedes pueden encontrar parte de esta historia en lo que es el actual Museo del Periodismo y de las Artes Gráficas que tiene su domicilio en la Casa de los Perros ahí en Alcalde en la zona centro eh, bueno abolió la parte del papel sellado, tributos, este también redujo las alcabalas, es decir los impuestos y abolió la prohibición de fabricar pólvora, esto pues para tener este insumo tan importante para la rebelión el movimiento insurgente tuvo grandes triunfos como la toma de Guadalajara por parte de Lamo Torres pero también este algunos descalabros Eh, en el caso del amo torres para abril de 1812 por ejemplo este fue setenci a muerte forcado descuartizado etcétera este hay que también tomar en cuenta que en 1811 el 17 de enero este el movimiento insurgente encabezado por hidalgo va a perder la batalla de pu del puente de calderón y va a tener que huir no entonces bueno empezamos a ver ahí como una declive del movimiento de Hidalgo va a tener que huir hacia el norte del país donde es apresado y bueno después eh, fusilado se cortan sus cabezas, sus cabezas regresan a Guanajuato fueron colgadas en la lóndiga de Granaditas, etcétera entonces después de, de la muerte de Lamo Torres y de estos descalabros del movimiento insurgente pues hay eh, va, eh, hay, hay como una sofocación un poquito del de, eh, movimiento de la Nueva Guerra. Alicia pero aún así siguieron habiendo batallas por ejemplo en el lapso que va de 1813 a 1816 la parte donde más se va a defender eh, de forma muy importante la, las ideas insurgentes va, eh, va a ser en la isla de Mezcala donde eh, de forma eh, muy heroica eh, el movimiento independentista estuvo resistiendo a los embates de los realistas este hasta que se firmó la capitulación en ochocientos dieciséis, eh. Estuvieron ahí eh, en embarcaciones los, los los realistas atacando y bueno, en, con una estrategia maravillosa los indígenas de la isla de Mezcala estuvieron haciendo fortificaciones y contendiendo lo más posible hasta que bueno, entre el hambre y las enfermedades pues eh, perdieron esta zona. Durante todos los años eh, del movimiento independentista que sumaron casi 11 pues el territorio de, del actual Jalisco fue testigo de grandes movimientos de las huestes, por ejemplo de Pedro Moreno, quien desde 1812 eh, fue un destacado eh, caudillo eh, y pues que estuvo combatiendo en las cercanías de lo que hoy es Lagos de Moreno y eh, el municipio de León eh, en el actual estado de Guanajuato. Eh, para 1817 el movimiento de independencia perdió uno de sus más fieles defensores que era justamente eh, Pedro Moreno eh, y bueno... Ahí vamos a ver ya casi el cierre de este movimiento donde a pesar de todos los esfuerzos insurgentes pues son prácticamente eh, españoles o realistas los que van a dar Fin eh, a este movimiento y el inicio de lo que es el México y el Jalisco independiente. En 1821, Agustín de Iturbide, este, poniendo de acuerdo a Vicente Guerrero mediante el plan de Iguala, eh, van a invitar en el Reino de la Nueva Galicia al ejército y al clero a apoyar este plan, logrando la aprobación con la ayuda, tanto política como económica, del de obispo de nuestra ciudad, que es el obispo Cabañas. Y bueno, en, en junio de ese mismo año, 1821, se firma el plan de Iguala en eh, el actual eh, San Pedro Tlaquepaque. ¿no? Eh, y bueno, de esta manera es que participa eh, el obispo Cabañas siendo uno de los principales... Eh, promotores junto con personajes como Pedro Celestino Negrete eh, de este plan para eh, dar por finiquitada la eh, independencia en, en este momento, y bueno, a partir de ahí entonces ahora la lucha va a ser por qué tipo de gobierno va a tener eh, tanto la nación como este estado, va a haber una serie de planes como el plan de Casamata eh, para después echar a Iturbide, ¿no? este Iturbide que es el que le da fin a la independencia el gran consumador de la independencia nuestro primer emperador eh, y, y que, que, que pueda después abdicar y eh, dejar dejar eh, de ser eh el, el jefe del imperio pasamos después a ser una república y por ejemplo en 1823 va a ser ya Jalisco con ese nombre, ya no la Nueva Galicia el primer estado libre y soberano de eh, lo que ahora es conocido como la República Mexicana y es el primero que tiene un congreso local una constitución etcétera Bien, agradezco el que hayan escuchado esta breve explicación acerca de este gran periodo de tiempo, los invito a buscar sobre todo información, yo sé que gracias a las actividades que han estado realizando pueden tener una idea generalizada, pero quería que escucharan un poquito esta explicación. Nos vemos en la siguiente clase eh, en Meet y muchísimas gracias, hasta pronto.